0: Hello， 大家好，我是神女孩 Yuki。这个月的你爬山了吗？好，那今天这一集应该可以算是二零二三今年最新的一集 Podcast。去年年底的时候。嗯、呃，也是摸索了几集，然后每一集都不断在想，那接下来可能可以做做看什么样子的内容，怎么样分享自己的故事，或者是应该要如何去说一个故事才比较让大家听得懂这样子。虽然好像还没有什么太多的进步，那收听的人也没有很多，嗯，我也没有跟朋友宣传，因为自己真的是有点不好意思。可是还是有收到一些听众。听众吗？对听众的小回馈，像是可能觉得故事很神奇啊，很特别，都会让我觉得哇，就是嗯、呃，讲话的声音被听到了，然后觉得很感动吧。<音>那今天想要跟大家分享的，呃，也是聊一聊的事情，就是山教会我的事。其实这一本是看到一个。呃、嗯，应该说这个故事的题材是看到了一个我很喜欢的插画家，然后他有一本书的书名就是“嗯，山教会我们的事情”这样子。然后他写了很多他在山上的山上故事啊，像是他在嗯嘉明湖，然后或者是在一些大专山巡的时候所看到的所见所闻。我觉得山真的是一个很神奇的东西。嗯，用东西来讲可能有点奇怪，但是山确实是可以带给人很多很多的改变的。像是我觉得我的人生真的是因为山，然后有很多不同的转变吧。从一个我觉得没有什么故事的人，到因为慢慢开始认识山林，然后好像。更了解那些土地上面的故事，从一开始连玉山啊，就是到玉山上会去白云山庄，或者是东浦山庄，或者是塔塔加，这些都觉得很像是魔法一样的神奇地名。然后到现在会觉得就很熟悉，然后它就是生活一部分的感觉，我觉得很特别。这也是爬山带给我神奇的体验吧，就是认识很多东西。再来还有一些像是可能是自信心上的成长吧，就可能是呃在爬山的时候，因为要嗯可能是过一些危险地形啊，然后或者是你在出发前就必须要去研究各种关于这座这座山的一些地形的一些资讯。我觉得因为做好了充足的准备。然后到可以完成一个自己以为不能完成的一件事情，它都会让我觉得自己在这趟行程有一种长大了的感觉。而且在爬山中最棒的还有，也不是最棒了，就是很美好的其中一部分，就是并肩核心的人，像是嗯。呃我们可以一起欣赏，就是沿途经过的风景，或者是你会发现，哎，原来世界上有一个人，好像，嗯、呃，可以理解，就是我对这片山，然后他带来带给我的感动，然后一起在山上，就是一直呃赞叹啊，然后又叫又跳的，我觉得这些都会让我觉得很有一种灵魂相互共振，然后获得理解的感觉，所以。得到很棒的友情，也是山带给我一个很棒的事情。而且啊，我觉得山对我来说就好像是生活日常中的另外一个世界，因为爬山的过程就是很单纯，我们就是只要往前走，而且我们必须去保持专注在那个当下，让我们去避免可能迷路啊，或者是去避免跌倒。而且在爬山的过程。我也很容易进入到一个抽离的状态，就是那个在那个抽离的状态，我所有可能一些烦恼啊，或者是社会上，嗯，我觉得别人的眼光，或者是嗯，可能时间带给我的焦虑，都好像是会被调小声一样，被降低音量。那在山里面，好像就仅仅就只是需要去专注的往前走吧。所以，在山里，我真的是很常去，呃，忘记时间，然后只是需要专心走路，几乎不会想起，就是呃，任何一些很负面的事情啊，或者是社会上面我所感受到的压力。然后，所以我觉得山真的是。带给我很多很多的好，然后不知道山带给你什么样子的存在。那今天我想从三个小故事来分享山给我带来的感受。或许听完后，就是可能你也会像我一样，就是在想有什么题材的时候，就呃又默默的安排起下一次上山的行程了。好啦，那就直接先分享第一个小故事好了。呃、嗯，这件山教我的事情，就是我因因为山，然后不会去惧怕关于黑暗这件事情。嗯，不知道大家在山上看过最美的日出是什么时候？那最让我难忘，然后感动的一个日出，其实是在去到玉山北峰的路上。那玉山北峰它是必须先穿越主峰，然后才能抵达的地方，就是一般一般的路线，就是大家走的正常路线，不是从八通关上玉山北峰啊，或者是从其他什么很难的路线上。那这条路线呢，它嗯、呃、正常人其实都是安排大概两天一夜的行程，可能第一天睡盘云山庄，然后第二天的话就在凌晨的时候起灯，然后前往玉山北峰。然后回来的时候，可能等天气凉的时候再去主峰，然后或者是去玉山东峰，就是爬一爬这样子。那我记得我们那天的行程是三点起床，然后当时是二月的时候，山上甚至就是都下雪了，所以非常非常冷，冷到连旁边的建筑啊，然后松树上面都结满了霜。那我们在凌晨的时候慢慢走去北风的时候啊，因为我其实蛮享受一个人走在山里的感觉，但那时候有点太菜了，所以还是希望保持安全的距离，所以我就跟队友们说，就是我想要走在最后，然后我想要嗯多拍一点照，然后多享受一下，就是在这个山里面独自行走的感觉。那那时候我们只有三个人，所以也非常的好协调。然后我们就约定好，就大概嗯、呃、在哪里集合啊，然后集合好，我们再一起去北峰的山脚点拍照这样子。那我就跟他们确认好，就是彼此都下载好离线地图啊，然后还有大概走的方向的位置。那也大概确认好，就是没有什么呃困难的危险地形，所以就展开了属于我自己一个人的小小冒险。那因为毕竟我当初还是采集啊，所以没有什么摸黑的经验，那走起来就格外的小心翼翼。可是不知道大家有没有，嗯，在山里的黑暗中走过，就是你会开始发现，就是，嗯、呃，黑暗的山其实不是全部都是黑暗的，因为月光啊，或者是星星它所照出的一些光，然后。我就可以依稀的去看到，就是远方，就是云气中的一些山峦呐、啊，甚至是，嗯、呃，树缝中也可以看到很多很多的星星，然后甚至是山下一些山脚下的道路的灯光。所以我觉得这时候的黑暗跟，嗯、呃，我在还没有出发黑暗之前想象中的黑暗很不一样。我以为它是很需要去，嗯、呃，去。有拥有,有勇敢那个特质，才能去一个人去穿越黑暗的。但我之后发现，黑暗它不是只有畏，它它并不是恐惧，它是因是因为我们的未知，所以它才带来恐惧。但是当我们真正走在这片黑暗之中，我们其实也呃可以去放大自己身体上面的感官，像是触觉啊，或者是听觉的感受。然后去用另一个角度去看这一片山，也会发现，就是黑暗的山也很美。而且，因为眼睛可能视线比较模糊嘛，所以，嗯，身体上面的感官就是感受也特别强烈。我记得在，嗯，当时可能贴着眼壁前进的时候啊，我感受到手掌中的凉意，或者是我摸着那个石头肌里的纹路的时候，我好像就可以有。很多很多的感受，但那种感觉我真的是说不出来是什么。可是这都会让我呃有一种感动，就是我确切的感受到，就是我在这里，我在这片山里，然后这片山林就是呃有我的一席之地这样子的感觉，嗯，然后嗯。呃黑夜也是很神奇，就是你走着走着就会发现就是要日出了嘛，所以天也会渐渐的亮起。那我最喜欢的时候就是，嗯、呃，黑夜进到就是日出的太阳打起来那个时光之中，因为在那个时候啊，你会发现云朵它其实是有很多很多颜色的，它有粉色，有蓝色，很像是颜料，就是一层一层的涂抹在这一片就是。呃，天空这片滑布之上，那呃，所有的事情啊，就是因为都会在可能像是晨雾之中就被罩上一层，就是像是淡淡的白沙这样白雾的感觉，非常非常的温柔。然后记得那时候，就是我一个人快要走到玉山北峰的时候。那当时就是日出升起，把旁边的一些可能碎石坡、啊、或者是把玉山主峰都照着一片金黄色的。旁边的玉山园，我就靠着旁边的玉山园博，然后看着眼前的景象，然后就不小心就感动的哭了，因为真的是太漂亮了，而且，嗯、呃，你真的是如果没有到玉山北峰那条路，我真的是不知道。玉山可以长得这么这么帅，它就很大很大的一个呈现在我的眼前，然后很我我我那种嗯、呃，很像那种很近很近然后看到一个无比雄伟的一个山峰，然后就会感到很很多很多的感动，而且玉山其实是我呃真正爬上去的第一座百岳，所以可能又更感动吧。那。嗯，我觉得山里的黑暗啊，跟平地的黑暗，就是其实都有一个共同点，就是未知。但嗯，因为理解了，就是这个未知，只是因为我的不了解，所以在往后，像是可能遇到了嗯难以理解，或者是一些属于自己很黑暗或者是很忧郁的时光，我都会想起这时候我走在山里这片黑暗的感觉吧。就是会先提醒自己，给自己一点时间去适应这样周遭的黑暗。那嗯、呃，也可以去理解到这些黑暗，它不只是会带来恐惧，它其实也可以让我在未知中学习。然后，它甚至是它甚至是很美的，只是看待我用什么样的角度去理解。那嗯、呃，而且。最重要的是，你会发现在黑暗过后，就是天，它会渐渐的亮起。那，嗯，它就会带走，就是那片黑夜，然后用金色的光照亮草原，像是照亮我们的内心一样，带走我们的阴霾。对，好，那接下来就是第二个小故事啦，就是我觉得，嗯，第一个是黑暗嘛，就是发现到自己可以不再。这么惧怕属于未知的黑暗。第二个就是，如果我想要去到想去的地方，那我必须先学习怎么样去轻量化的这件事情。那什么是轻量化呢？轻量化其实就指的就是，嗯、呃，去减轻自己走路行走时的重量。那这也是我在登山里面学到一个重要观念。而且，登山可以减到重量啊，其实可以从好几个面向来。呃，做规划，像是饮食啊，或者是装备啊，或者是背包去减轻重量。那当我们去减轻这些会带给我们身体负担的重量的时候，那我们可以用更快的速度前进。那同时也会对身体就是不要造成这么大的负担。其实，在登山之前，就是我是嗯、呃、很不懂轻量化的，的就是在嗯、呃、真的学会嗯的。等等轻量化这个小观念的时候，是在单车环岛的时候，因为当时候就是我发现，就是如果我不减低重量，我真的会前进不了，而且每天会踩得很累。所以那时候在那一个礼拜的环岛之中，我发现我是可以靠一套换洗衣服跟很少的钱，然后嗯、呃、很。简单的装备，然后就在外面过上两个礼拜的生活，然后我就开始发现到自己的，嗯、呃，生存上面的必备的，呃，物品其实真的不需要这么多。所以我就开始渐渐把这样子的观念实践在我的生活，还有我的登山上面。像生活当中，就是我会学习不去买可能多余的东西呀、啊。然后每个物品都会先想好它的用途啊，然后它的嗯使用会带给我，就是真的有什么改变吗？真的去把这些想得很清楚之后，然后才去决定是不是真的要购入这个东西。那吃的部分可能像是我学会，就是买适合的菜量，因为我家就在市场旁边，所以我一次可以买很少，然后有需要的时候再买，不像是以前可能会做出一些多余的浪费。还有一个比较极端的例子就是，呃，我真的很喜欢看书，可是我开始学会就是，呃，不买书，是用借的。因为我其实是一个很常移动的一个人，所以如果是买书的话，讲真的，书对我来说可能就是看完一遍，然后我就会去寻找其他本很喜欢的书了。就是它不会让我重复一一直一直的翻开。当我发现我自己有这个习惯之后，我就会选择就是用借的。然后，嗯、呃，这样子观念就是非常。非常就是明确执行在我的生活当中，那我也开始变成一个呃，可能大家说的一个很极简的那种人的生活方式。那在山里面啊，有一个词啊，它叫做适合负重，指的就是我们每一个人呃，适合去背负，然后不会对身体造成负担的一个重量。那它。说的一个计算公式就是，我们一个人可以保持舒适，就是最好不要背负，就是超过体重三分之一的重量，不然可能会导致就是背负重量过重而受伤。那我觉得除了登山以外，生命也有适合负重的重量，人际呀、啊，或者是感情，甚至和自己的关系都可以去做轻量化。嗯，讲极端一点，就是如果往后。对我生活不会造成影响，然后也不会特意去联系的人，那就不用刻意去联系，让他消失吧。或者是，嗯、呃，没有终点啊，不适合的关系，就让这些关系结束吧。然后，呃，就像是有一句话，就是“与其相濡以沫，不如相忘于江湖”那。那不联络，不代表就是我不喜欢这个人，而是代表我们都知道彼此过得很幸福。所以，如果要去到想去的地方，要成为想成为的人，我觉得可以先从轻量化自己、跟生活、跟山、跟自己的关系开始。好，那这是第二个，就是我觉得山教会我的事情。那第三个就是，不论是是否有人与你同行，或者是你独自上路，我都发现到他会有独自遇到的美好。就是，嗯、呃，为什么会讲这句话？是因为在一开始爬山的时候，就是我其实，嗯、呃，很很害怕未知的，所以，我，嗯、呃，我从来不会去抢着可能当前面开路的人，因为我很怕迷路，会怕带大家走错路，所以我习惯跟在别人的后面，然后跟着别人的脚步往前走，而且我觉得我会。看着别人的脚步，然后踩在类似的地方上面，因为我知道，只要前面的人如果不跌倒，那就代表他的踩点，就是他踩的那个点是正确的，然后我可以模仿的。如果我要避免跌倒，那我就跟着踩就对了。但渐渐的，就是走的路多了，然后体力也稍微练了起来之后，我开始就是，嗯、呃，我开始发现我可以超越，就是一些人的步调，然后。开始在群体当中，可以感受到属于独自一人的那种快乐，还有孤独所带给我的很自由的感受的感觉。所以我开始会喜欢，就是跟呃前后方的人啊，就是保持一小段的距离，或者是相约我们在定点的时候再会合，让我拥有呃一点点，就是一个人在步道中，就是独享跟山林相处的时光。而且，呃，当然，这还是要必备，就是安全的一个意识，像是可能要载好离线地图啊，然后，或者是，嗯、呃，要特别的去小心有没有什么危险的地形，然后，嗯、呃，记得踩好踩点，嗯、呃，不然，嗯、呃，遇到危险的事，还是有可能遇到危险，然后前后方面没有办法照应到你的。那我真的就是。发现我其实一个人走也不会感受到无聊或者是孤单的时候，其实是在疫情的时候，因为疫情的时候就是到处的山都被封闭啊，不知道大家记不记得，就是当时还有一个就是就有一个是嗯封闭山林，就是各个就是登山的步道啊，其实都被封起来了，不论是甚至还有一段时间，就是山上的山屋啊，然后各种路线都不能申请，然后大家可能也会在。就是，呃，就是不断的说哦，那些爬山的人可能爬一爬，然后口罩脱掉啊，然后，呃，讲话的时候口沫相传，就是很危险之类的。所以，嗯，山在当时其实是一个蛮，就是大家就是希望，呃，彼此之间都少爬，比较好的一件事情。可是我，我那时候就，嗯、呃，我真的是。关在家里，关得很闷了，所以我，我我觉得少了山的生活很难熬。然后，当时其实又处在一个就是无业的一个状态，所以很烦躁的心情，就是更是无处的宣泄。所以，虽然就是有点好像。违抗法令或者是一些社会规范，但是我会开始趁就是天非常非常非常早的时候，然后去呃一些步道，然后去开始就是一个人的山间行走这样子。我觉得这对我来说很像一种小冒险，而且我非常热带其中。然后我当时也开始可以呃就是因为一个人走，所以我开始感受到就是漫步在山林里面自由的感觉。我觉得好像没有任何事情可以再去限制住我了，或者是可能是那条封锁线，可能是啊、呃、别人大众的眼光，然后或者是嗯、呃、觉得自己对未知的害怕，因为我已经开始了解到要怎么样可以带着自己就是平平安安的度过，或者是去到我想去的地方，然后把自己安全的送下山。我觉得。当时啊，在封锁山的那个封锁线，嗯、呃，对我来说意义谈上是，可能是社会的规范啊，或者是家人的要求。然后我也开始明白，就是我只要具备着去跨越的勇气，我就可以去看见我很期待的风景。所以我非常，呃，着迷，就是那时候我就非常着迷于这种，呃，小小的冒险。就开始会去，呃，自己一个人去研究路线呐、啊，然后去追寻一些就是我没有去过的风景。然后，当我今天又查到了一个家里附近，或者是，嗯、呃，另外一个县市有一个我想去的地方，而且我靠着自己抵达的时候，我就会有很多很多的成就感，然后还有满足。而且，嗯、呃、这个勇敢是会。呃、uh, ，level up， <笑>就是走上的地方越多，那想去的地方当然就越远。所以我在今年三月的时候啊，去年三月，二零二二的三月的时候，我一个人去爬就是大巴尖山，就是虽然路上遇到了真的是很多考验啊，像是。呃，自己一个人爬山，所以是骑车嘛。我那时候还不会开车，所以机车皮带就断掉，然后甚至是机车钥匙遗失在就大陆领道上面。可是最后都非常非常神奇，就是受到很多的贵人的帮助，然后，呃，让那些很麻烦的事情就是被顺利解决。那，呃，他也让我发现，就是一个人上路可以遇到了很多，虽然会遇到很多未知，然后他所带来的，嗯、呃。他所带来的可能各种事情都要靠一个人去承受、去负担、去解决，但是这些我没有遇到的事情，或者是每一个很重大，然后或者是之为嗯、呃、很小很小的选择，我都嗯、呃、我都觉得我我都觉得他对我来说就是让我学到一件事情，就是他不论在是符合预期，或者是很难掌控。那我都要学会去负责任，而且盖挂承受。可是，呃，就是那些路上遇到的人啊，我会觉得很神奇。就是所有的旅途，可能是一个人的旅途当中，虽然看起来好像是一个人，但他真的是没有办法靠自己一个人才能完成的。就是路上一路上，的人会遇到很多贵人相助，然后他也让我很。更深的去体验，就是无常中的，就是生命是无常，但无常中也是有很多奇迹的。<笑>好，那以上就是这三个小故事，就是可能在对于黑暗的理解，然后对于轻量化自己的生活跟登山的想法，或者是对于自己一个人独自上路的感受，都是我在山里学到还有看到的东西，所以。山真的是教会我很多东西。那接下来我也会整理一下，就是最近去爬过的山的一些小故事，像是最近我完成了从嗯、呃、翠池然后上雪北的一条路线，这一条路线真的超级漂亮的。然后我等不及想要跟大家分享，就是我在路上的所见所闻还有发生的神奇故事。那祝大家就是也是新的一年了嘛，然后今天也是一月初，那就祝大家新年快乐，然后祝大家每个月都有山爬，然后每一次都出大景，每一次都好天气，然后路上都可以遇到很多不可思议的事情，然后每一次爬完都觉得很满足很快乐。那我是生女孩 Yaki， 啊，如果有什么想跟我说的。可以留言给我谢谢大家。